0: Всем привет! В эфире подкаст Кетч Лайф». Меня зовут Ирина Гатилова. И сегодня герой, с которого можно сказать началась история этого подкаста. Ей я написала самой первой, когда еще не было ни одной записи, но уже было столько желания этим заниматься, рассказывать вам о путешествиях, о том, что можно рисовать даже в своих городах и всегда найдется что-то новое, неизведанное. И сегодня как раз на основе очень известного города расскажем о том, что всегда можно найти новые маршруты и ни в коем случае никогда нельзя отказываться от мечты, потому что в самый неожиданный момент ваши идеи выстрелит так, что вы даже не поверите. Итак, сегодня у меня в подкасте Томас Аркулова. Я очень надеюсь, вам понравится. Традиционно прошу ставить лайки, рассказывать об этом подкасте своим друзьям. Рассказывая о нас в сторис, пожалуйста, не забывайте хэштег подкаст для того, чтобы мы видели ваши истории. И, конечно же, если хотите быть в специальном чате, в котором обсуждается подкаст, предлагать своих героев, напишите мне в директ в инстаграм. Меня можно найти по нику Ира, нижнее подчеркивание, Гатилова. Отличного прослушивания. Привет! Расскажи, пожалуйста, о себе, где ты живешь и, самое главное, чем ты занимаешься. Привет! Меня зовут Томас Аркулова, и я детский иллюстратор. Рисую книги, настольные игры, журнальную иллюстрацию для малышей, для дошкольников и младших школьников. Живу в Питере, в самом лучшем городе на свете, и хотела бы здесь жить, наверное, всегда. Супер. Скажи мне, пожалуйста, о том, как ты пришла вообще к детской иллюстрации. То есть, не знаю, может быть, ты рисовала со школы, да, либо это как-то сложилось. Вот о своем творческом пути. На самом деле я не рисовала. но как в школе любила рисовать, рисовала всякую ерунду одноклассникам, но никогда не училась, не ходила в художественную школу. А потом и вовсе забросила это дело после внезапной критики друга, которому подарила картинку, а он сказал «А, ну понятно». И я не рисовала десять лет. Потом в третьем декретном отпуске, как обычно случается у большинства мамочек, появились какие-то творческие наклонности. И именно вот это материнство одно за другим как на меня повлияло, что я пошла учиться. Но учиться я пошла лишь бы чему угодно, сказала, запишите меня на курсы по масляной живописи, ах, мест нету, ну а что там у вас есть, акварель, ну давайте акварель. Потому что главная задача была, конечно, вырваться из дома и почувствовать, что ты еще живая, и ты не только ходячая <laughs> нянька, и паралактин не главное в твоей жизни. Вот. проходил туда два месяца, немножко разочаровалась и стала рисовать для себя какие-то картины морем, ботанику. Слава Богу, много уроков бесплатных в интернете, и я смотрела, как рисуют другие люди, и что-то там делала дома. Выкладывала это все на мамском сайте. Не знаю, жив ли он сейчас, но тогда это был основной ресурс для мамочек, он назывался BabyBlog. И я вела блог там 8 лет, и Сначала просто про детей, потом про свое рисование, и там вполне успешно, просто очень здорово продавались эти картины, потому что интерьерная живопись, тем более море, цветы, это, конечно, здорово продается. А потом э, на этом сайте проходил конкурс иллюстрации к сказке. И, конечно, я не знала, к чему это все приведет, просто нарисовала котика и отправила на этот конкурс. Заняла второе место, обиделась на весь свет, как это так, что такое второе место. А потом оказалось, что на следующий день мне пишет организатор этого конкурса и говорит, что я открываю новый детский журнал, в который ищу иллюстратора. Мне нужно нарисовать обложку, главный разворот, ну и там кое-что еще по мелочи. И я, конечно, сказать, что была в шоке, это ничего не сказать, но я не ожидала такого предложения. И я согласилась. Не знаю до сих пор, как у меня хватило вообще смелости, без опыта, с минимальными навыками сказать, да, конечно, сейчас нарисую. И вот так вот все в жизни перевернулось после 30 лет и с тремя детьми. И с тех пор уже нарисовано 12 книг, какое-то огромное количество небольших проектов. В этом журнале я работаю уже 6 лет. И он стал лучшим журналом России. В прошлом году мы э, взяли звание «Лучший журнал журнал России», и в этом году мы его подтвердили. Поэтому чудеса случаются и без Инстаграма, и без портфолио на ресурсах различных, которые есть сейчас в арсенале у иллюстраторов, которым необходимо пользоваться. Давай мы немножко его прорекламируем, воспользуемся ситуацией. Расскажи, как он называется, что это за супержурнал? Это журнал «Чердобряк». И он современный, он актуальный. И еще в нем самые классные авторы и разные-разные иллюстраторы. Я очень горжусь тем, что за мной закреплены в каждом номере определенные колонки. Определенные иллюстрации обязательно там есть. И мне очень приятно получать каждый раз его по почте и смотреть на наши вот эти наклеечки сзади, что «Чердобряк лучший». И мы обогнали веселые картинки «Мурзилку и костер». То, чего, конечно, даже не прогнозировали вначале. Да, вот такие... <сёк> это все наш редактор-молодец, которая просто упирается и проводит очень строгий отбор как и авторов, так и иллюстраторов. Это очень <сёк> интересно. <сёк> 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 это, <сёк> это из области фантастики, мне кажется. Сидит мама в декрете, рисует, ей говорят, давай, порисуешь нам иллюстрации. Она такая, ну, давай. А потом раз, и лучший журнал России. Ну да, это действительно, знаешь, мечты сбываются, и это очень круто. И очень классно, что все те усилия, которые ты приложила, они выстрелили вот в тот момент, причем, мне кажется, когда они особенно нужны были, чтобы к этому выстрелить. Так как мы не только про творчество и скетчинг, но и про путешествия, давай начнем с глобальных путешествий. Есть ли у тебя какие-то страны или направления, которые самые любимые, куда ты очень любишь возвращаться? Или, может быть, у тебя есть правило, что ты, наоборот, не ездишь несколько раз в одни направления? Расскажи, пожалуйста. как ты так у нас сложилась в семье, что то мы очень любим Испанию, очень любим Финляндию. Испанию мы любим, потому что это или там материковая Испания, или Канары, постоянно возвращаемся, а Финляндию, потому что от Питера это недалеко, и у нас водный туризм, водно-моторный туризм в нашей семье очень популярен, и мы любим гонять на лодке, а там, конечно же, Сайма, там озера, там острова, и вот пока границы были открыты, мы, конечно, постоянно туда ездили лодку на прицеп и погнали. Но в этом году мы компенсировали это все Ладога и Карелии, и для нас было открытием, что есть и нормальные кемпинги и домики и все что угодно, и шхеры, похожие на Сайму, ничуть не хуже. Так что Карелия теперь ходит, ходит тоже в наш топ. Я была в Карелии, ну, очень давно, ну, я жила в Петербурге, и, соответственно, там, один раз мы ездили в Карелию, пока я жила в Петербурге. И на это... Мраморный каньон, наверное. Нет, мне стыдно, я не была ни на русский алле нигде, мы, мы ездили в Сартовалу, вот, и там рядом был такой дом у друзей, вот мы у них оставались, сдавали номера. Мы там на Новый год, по-моему, если помню, мы ездили. И Кареля, да, она, конечно, поражает. Но мы когда ездили, она была еще абсолютно не туристическая, не подготовлена. То есть сейчас, я понимаю, есть и дороги, и мраморный каньон уже там весь, и с подсветкой, и с тропами, по-моему, там уже есть все. Вот. Мы когда ездили, она, конечно, такая дикая еще была. Очень классно, что этим занимаются. Но мы, на самом деле, в этом году открыли Карелию не туристическую, не ту, которую едут все. И каньон, и даже водопады э, неподалеку от каньона — это не главное. Мы увидели, до этого тоже несколько лет назад мы ездили и не прониклись как раз потому, что там много людей, много туристов, какие-то неприспособленные к жизни кафешки. И, конечно, там по сравнению с той же Финляндией это все проигрывало. А тут мы пошли по другому пути, стали арендовать домики в самой глуши, чтобы вот был остров и маленький-маленький домик с банией и больше никого. И вот это, конечно, было невероятно. Ну и, конечно, щука и грибы. Это, это очень приятное дополнение. Блин, это, конечно, очень круто. Давай мы с тобой переместимся тогда из Карелии в Петербург. Вот представь себе, что я никогда не была в Петербурге, вот только приехала. Расскажи мне, пожалуйста, куда мне нужно сходить обязательно? Не обязательно туристическое, а что вот ты, как житель Петербурга, считаешь, что любой турист должен увидеть? Может быть, есть определенные места, где нужно поесть, выпить, прогуляться? Какие-то места, которые, может быть, семьям подойдут, чтобы детей в детскую комнату отправить? Что ты рекомендуешь в Петербурге? Ну, обычно, конечно же, все сразу тащат друзей, на Дворцовую, Адмиралтейство, Медный всадник, оттуда Исакиевский, подняться на колонаду и посмотреть это все, всю эту архитектуру, потом сводить в этажи, подняться там на крышу, посмотреть. Но это все так избито, здорово, конечно, но избито. Мне нравится такой маршрут в Питере. Высадиться у метро Старая деревня, пройти через ЦПКО до Крестовского острова, Там можно заходить на карусели, можно не заходить, пройти через весь Крестовский до стадиона, потом перейти через Яхтенный мост, и там уже парк Трехсотлетия. Просто самый лучший маршрут, и тоже любимый нашей семьи, мы любим его проезжать на велосипеде, потому что получается, что много воды, много зелени, архитектуры нет, не будет, только дворец в ЦПКО «Елагин» очень красивый, но зато много зелени, природы, залив, просто будто ты на море побыла. Это самый лучший маршрут, мне кажется, в Питере. И неизъезженный. Ну, кстати, да, потому что не все были в парке трехсотлетия. Это все таки немножко такая отдаленная точка. Ой, теперь там на самом деле стало печально. Раньше там не было метро, и чтобы добраться до трёхсотлетия, людям приходилось садиться на маршрутку. И без автомобилей было добраться непросто. Теперь там прямо у входа открыли станцию метро. И то, что раньше было здорово и комфортно, превратилось в Евпаторию. Там еще год назад там были пустынные пляжи, и только местные. А в этом году это просто на пляже было некуда ступить в жаркие дни, потому что тела лежали штабелями. При том, что там нельзя купаться. Там запрещено купаться, потому что вода содержит в себе всю систему Менделеева из-за тех фабрик и заводов, которые выше по Неве. Вот, но при этом не, не остановить людей никак. Ну, это как помнишь, я уверена, что ты видел эти фотографии, когда люди не только у стен Петропавловска загорают зимой, да, но умудряются еще и купаться летом, то есть есть такие смельчаки. Нет, они зимой купаются, они зимой купаются, постоянно когда приезжаешь туда, там ржи ныряют от стен Петропавловки. Мне кажется, у них уже что-то в организме перестроилось, что к ним это не цепляется. Просто то, что есть в воде. И, им, нет, у них настолько перестроилось, что им нужна новая порция этих элементов. О, это точно. Давай с тобой тогда еще поговорим про рисование. Можешь ли ты выделить какую-то, может быть, определенную технику или материалы, как свои любимые? Ну, шпандж, да, детская иллюстрация, но может быть е- можно ли выделить какое-то направление в данном случае иллюстрации? Я люблю акварель. Я очень люблю акварель. Хотя диджей где-то будет быстрее и проще. Я могу рисовать заказы на айпаде, но я все равно рисую акварелью большую часть, потому что это и по ощущениям не сравнительно. Это не то, что там древняя мама, только традиционные материалы. Нет, я с удовольствием и покупаю книги своим детям, которые нарисованы в диджитал. Но вот это вот такая любовь и привязанность. И больше того, там все книги я тоже рисую акварелью. Я, честно говоря, даже ну, как не считывал <смех> скажем так. Привыкаешь сейчас, что ты, ну, правда, говорю, что люди все-таки привыкают к диджитал-арту, да, к диджитал-иллюстрации. Действительно, кажется, что очень много уже сейчас делается только на iPad. У меня постоянно, постоянно, да, спрашивают, что, а в какой программе вы рисуете? А у меня на 99% в блоге это акварель. И я все время так <смех> недоумеваю. <смех> Потому что всем уже кажется, что это вот абсолютно диджитальная история, и даже мне кажется, что курсов сейчас, связанных с диджитал-иллюстрацией, становится все больше. То есть у меня, когда появился планшет да, в прошлом году на Новый год, мне подарили, было вообще не, невозможно найти ни одного курса, который был связан с диджитал-иллюстрацией. То есть где-то на американских ресурсах я находила, на Юдеме, по-моему, я покупала. В этом году сейчас огромное количество выпускают под Procreate, под Adobe различные программы. То есть видно, что интереса появляется все больше. Давай мы еще поговорим о тебе не просто как об иллюстраторе, а как об организаторе, наверное, одних из самых известных, и интересных марафонов в Инстаграме, связанных с артом, с творчеством, максимально полезных. Я это подтверждаю так, как я проходила, правда, всего один, но проходила и переработала. Сейчас будешь, в новом будешь участвовать? Сейчас уже у нас завтра старт. Я постараюсь. Я тут уже подписалась после одного подкаста на один и впервые в жизни взяла в руки акварель. Спасибо Алине Миллер за это. Алина у меня училась несколько раз. Да-да-да, я помню. Я в диком восторге. И вот Сейчас. Мы с Алиной просто знакомы еще со времен Будапешта. Мы с ней вместе ездили в Будапешт рисовать с Аней и Гидой. И вот еще с, с, тех, с тех лет, с тех пор дружим. Я хочу тебя спросить про марафоны. Расскажи мне, пожалуйста, как это началось, как вы вообще запустились, зачем? И вот про ближайший, который завтра будет, тоже расскажи. Я, мы его, конечно же, не успеем, но или, может быть, если у тебя будет запускаться что-то еще к декабрю, можем и это проанонсировать. У меня каждый месяц какой-то запуск. Это уже как вот те, которые ныряют от Петропавловки за новой порции. Вот так и мне хочется вот этого экшена, потому что очень здорово, когда ребята включаются, а когда включаются тысячи человек, это еще круче. Эмоции просто переполняют, И когда ты устаешь работать, когда ты чувствуешь, что у тебя такая нагрузка тут, и рисуешь на заказ еще курсы, а потом марафон, И ребята взбодрились, и ты сама уже по-другому себя чувствуешь. Началось все с с марафонов иллюстраторских. Сначала я там рисовала в чужих челленджах, а потом провела первый иллюстраторский марафон в 2017 году и набрала... Тысячу человек за раз На тот момент мне это просто перевернуло мир И я стала проводить марафоны И все все они, пока не стала писать Продвижение, были по иллюстрации Мне хотелось там принести Больше пользы Они были все с уроками, с советами И в итоге из этого вырос первый курс по иллюстрации, когда я увидела, что людям нужна эта информация, откликается, и просто вот так вот из марафона берут и записываются к тебе в огромных количествах, потому что они готовы, они тебе доверяют, это здорово. А потом появились марафоны по продвижению, потому что пошла такая проблема, что нарисовать ребята могут, а продать это они стесняются, они переживают. «О, боже мой, назвать цену — это такой страх!» потом там, а если я там скажу, что я продаю в блоге или у меня можно заказать портрет или иллюстрацию, что они же узнают, а кто они, одноклассники, знакомые и все вот эти страхи, с которыми стра- сталкиваются художники, мы стали с ними бороться в марафонах, потому что одно дело, когда ты сам берешь и устанавливаешь цену, один э, в своем блоге пишешь, закажи у меня, это страшно, это грустно. это это очень сковывает. А когда, кроме тебя, еще раз за один день 500 человек написало по тегу, ты заходишь, смотришь, и тебе комфортно, тебе не страшно. Где-то ты подсмотрел схему текста, где-то тебя поддержали, когда ты написал. И получилось, что этот марафон стал таким оружием против ограничений, которые есть у творческих людей. Продающие посты, посты знакомства, видео, какие-то истории, какие-то еще тексты о себе, сторителлинг, заголовки. То есть я стал, стараюсь затрагивать темы, которые вызывают затруднения. И люди вот так вот объединяются и вместе перешагивают через это. И потом уже не страшно. Потом не продавать не страшно, не передвигаться. Но одному до этого не дойти, а в команде совсем другое дело. Ну да, с этим я абсолютно согласна. И я прекрасно знаю историю про то, как творческие люди действительно не умеют продавать. Вот у меня есть друзья-художники, которые себя действительно перебарывали, перестраивали, называя первые цены и, и, и потом договорились, потом понимая, что нужно рынку, и это действительно очень непросто. А когда рядом с тобой есть люди, как, у которых те же самые проблемы, и вы их вместе решаете, это отличный способ продвинуться. Пожалуйста, сейчас опять немножко помечтаем и вернемся к туризму. Я примерно уже знаю ответ, но все равно, куда вы с семьей поедете, как только пандемия закончится и откроют границы? Представляем, что все открыто, все везде можно. Мне скоро это уже снится, будет, что уже их открыли, и можно поехать. Если это случится зимой, то мы поедем на Ford Aventura на Канары, потому что я хочу сводить детей зоопарк, который там находится. Прошлой зимой удалось скатать их на Тенерифе в Лора-Парк, а теперь на Фуэртевентура хочется, потому что там что-то сногсшибательное. А если это будет теплое время года, то я хочу в Кадакес в Испании, потому что мы там были с мужем еще тоже без детей триста лет тому назад. В наше первое совместное путешествие, и мне хочется сводить их там в музей Дали, показать им в том же Кадакесе дом Дали, ну и вообще просто снова вернуться в Испанию. Это вот две главные сейчас задачи по туризму. Боже мой, установите меня, пожалуйста. <с- 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 и знаешь, я, кстати, не знала о том, что на Форта вентуре зоопарк лучше, чем... Я была в Лора, я понимаю, о чем речь. То есть, если на Форта вентуре еще круче, то... Это... В Лора он такой коммерческий, туристически вылезанный, идеальный. Мороженое на каждом углу где надо, скамеечки где надо, там, покататься на карусельке после касаток. Он просто вот гармонии это про него. А На Форту он другой, он в разы больше, но при этом там больше места у животных он не такой а, причесанный, он не такой красивый, но при этом там огромное там у верблюдов какие-то плантации, у слонов огромное количество места и свобода, то есть оттуда ты к вечеру выползаешь, настолько он большой, и ты устал. Но что мне там потрясло, это жирафы. Их можно кормить и там а, такое сделано возвышение, чтобы ты подошел к самой голове жирафа. Ты стоишь и протягиваешь ему яблоко, и можешь его погладить, понюхать, обнять эту огромную голову. Ну, потом спуститься, посмотреть на них с другой стороны. Но там можно кормить жирафов. Вот ради этого нужно туда ехать. Да, это очень круто. А расскажи, пожалуйста, вот э, в путешествиях ты рисуешь или у тебя остаются все инструменты дома, ты с собой ничего не берешь? Если рисуешь, то если это акварель, то как? Ты возишь это все с собой? Я беру с собой каждый раз. Беру с собой скетчбуки специальные, небольшие палитры с акварелью. Э, и раньше я везде рисовала, где только можно. Но последнее путешествие я пришла к тому, что с айпадом, во-первых, удобнее, а во-вторых настолько нарисовываюсь до путешествия и после дома, что я все с тобой везу но никогда практически ничего не достаю просто я говорю, можно я посижу так посмотрю, я ничего не хочу рисовать но заказы я вот, а, то, что удается в диджество нарисовать, я все равно беру с собой в путешествие заказы, там, дневной сон, когда дети отдыхают, или когда вечером все легли спать, или на пляже они там купаются, я сижу рядом рисую, и мне это нравится. Нет такого, чтобы я ехал куда-то и не работала. Но это вот с удовольствием. Путешествий по-другому. И у меня к тебе остался буквально последний вопрос. Его не было в списке присланных, но я думаю, что ты на него все-таки сможешь ответить. Ты знаешь, как работать с аккаунтами? Я уверена, что у тебя в подписках тоже довольно-таки большое количество людей. Вот можешь ли ты выделить три аккаунта, которые тебя мотивируют творчески? Это не обязательно иллюстраторы или кто-то. Это могут быть абсолютно разные люди. Но вот на кого бы ты еще рекомендовала подписаться? Не обязательно правильно сделанные. Ну такие вот мотивирующие красивые. Мотивирующие, красивые, я люблю слушать эфиры Юлии Трус, но это, наверное, всем не подойдет, потому что это про бизнес, это про работу, это про большие обороты. Но мне откликается, потому что это тоже мама трех, которая делает 10-15 миллионов в месяц. Я смотрю на нее, и я верю, что все возможно. И когда я там устала, попала на ее эфир, и я уже могу свернуть горы просто лазерным зрением. Потому что раз она смогла, почему я не смогу? Из художественных я очень люблю логи своих подруг. Смотрю, как они рисуют. Например, там Галя Риттл Папервич рисует домики акварелью, и я вообще просто вот я захожу к ней и отдыхаю. А, люблю блок Кати из Изобовой, потому что она такая динамичная иллюстраторка, ну и просто классная. Вот, по большей части я смотрю вот только тех, кто меня двигает вперед, или своих подруженцев, потому что они чумовые совершенно... Спасибо тебе огромное. Давай мы на этой э, о, очень, очень позитивной ноте закончим. Спасибо тебе большое. Спасибо за приглашение. Мне было очень приятно. Спасибо всем, кто дослушал этот подкаст до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Вы узнали много нового. Возможно, мы мотивировали вас для того, чтобы принять участие в новом марафоне или вы уже собираетесь в Петербург для того, чтобы пройти по маршруту, о котором рассказала Тома. Я буду очень рада, если вы поделитесь своим мнением в комментариях к данному подкасту, либо можете написать мне в личку в Инстаграме. Ссылки на всех художников и на все аккаунты, о которых мы рассказывали, вы найдете к описанию к данному выпуску. Не забывайте, что у нас есть специальный промокод от ребят из Falafel Books. По промокоду SKETCHLIFE в одно слово у вас будет скидка 15% на вашу покупку. Всем отличного дня и до встречи на следующей неделе. Пока!